0: Wir haben 10 nach 9 abends. Wir sind gerade an, an einer ja, Raststätte und hier ist so ein Restaurant für Tracker. Ich gehe jetzt mal vor die Tür, weil das da drinnen so laut ist. Wir sind heute Morgen sehr früh gestartet, weil wir nach dem Tag gestern, wo wir so viel Zeit verloren haben, heute mal Kilometer machen wollten. Und sind so um vier aufgestanden und halb fünf losgefahren. Dann haben wir irgendwo noch so einen Laden gefunden. Das hatten wir schon mal gemacht. Da machen die so einen Frühstücksbrei. Wir wissen nicht, aus was der ist. Das ist so ein ein Haferbrei mit Zimt, ähm, Kokosraspeln, Zucker. Und das ist so sehr nahrhaft. Da essen wir immer so anderthalb oder zwei Stück von. Dann hat man gut gefrühstückt. Und dann waren wir ja noch in diesem Grüngürtel. Also waren wir noch in der Gegend, wo wirklich viele Bäume und dicht bewaldet. Und dann sind wir sehr lange bergauf gefahren, wir sind, weiß nicht, die ersten drei, dreieinhalb, vier Stunden bergauf gefahren, so leicht bergauf und hatten auch ein paar Tunnel und die Tunnel sind wirklich eine Katastrophe, wir hatten einen längeren Tunnel wieder, die sind nicht belüftet, man hört ja hier, wie ich mich schon wieder räuspere, meine ganze Atmung ist äh, angegriffen, der Verkehr, die Autos, die LKWs, die hauen hier einen Ruß raus, das ist eine Katastrophe, wirklich und in den Tunneln ist es besonders schlimm. Hier kommt gerade wieder einer an, so ein uraltes äh Mercedes, so Modelle, die man bei uns gar nicht mehr kennt. In der Stadt, wo wir eben durchgefahren sind, fahren so alte Mercedes-Busse rum. Die Stadt war komplett in einem Rußnebel eingehüllt. Das ist wirklich schlimm. Also Als wir aus dem Grüngürtel dann raus waren, da kamen wir schon in eine, Land- eine sehr schöne Landschaft, in so eine, in so eine Hochebene, Wüsten ähnlich, oder es ist quasi eine Wüste, mit so Hügeln und kleinen Orten, also ist schon sehr schön, aber die Luft ist so schlecht. Selbst wenn nur ein paar LKWs einen überholen, gerade in den Bergen, wenn es hügelig ist und die bergauf fahren müssen, dann geben die Vollgas, da hauen die da einen Ruß raus. Es ist wirklich eine Katastrophe. Meine, meine Bronchien sind wirklich äh, total angegriffen. Also da, wenn ich das gewusst hätte, das ist wirklich das Gesundheitsschädigendste an der ganzen Tour. Die Luft in den letzten, letzten drei Ländern, kann man sagen. Georgien, Aserbaidschan und jetzt Iran. Also da fahren wirklich nur die ganz alten Trucks, die es bei uns überhaupt nicht mehr gibt also sowas wie umweltschutz oder so das gibt es hier gar nicht überall plastiktüten jeder will einem hier eine plastiktüte andrehen wir, die verstehen gar nicht warum wir keine wollen aber wir sind heute wirklich weit gekommen dann hatten wir glück mit dem wind der kam von hinten und dann sind wir richtig flott gefahren und jetzt haben wir eben festgestellt wir haben unseren äh, kilometerrekord wir haben über 300, ich weiß nicht, 320 kilometer gemacht und waren über 12 stunden auf dem rad Aber ich muss sagen, das merke ich natürlich dann auch. Also meine, mein Gesäß ist, äh, wird natürlich davon nicht besser. Es ist echt schmerzhaft. Meine Füße schwillen an bei der, bei der Hitze und da stoßen die Schuhe an die Grenzen. Ich habe die Schuhe schon beide an, an den Seiten aufgeschnitten. Ich werde die noch weiter aufschneiden müssen oder mir versuchen, noch ein, äh, ein neues Paar Schuhe zu organisieren. Aber das ist in den Ländern oder in den Gegenden, wo wir jetzt sind, in den Städten wird es sehr schwierig. Aber ich werde die wahrscheinlich einfach weiter aufschneiden. Jonas sieht auch nicht mehr so frisch aus. Also heute war ein harter Tag, aber ein erfolgreicher. Wir sind wirklich weit gekommen und jetzt ist mein Ziel einfach Shiraz. Das sind noch was ich 700 Kilometer. Wir haben für Freitag einen Flug gebucht. Freitagmittag fliegen wir nach Kairo und das ist mein nächstes Etappenziel. Also weiter kann ich in diesem Körper erstmal nicht denken, also das wäre anmaßend. Von Land zu Land hangel ich mich so. Ich sag dann immer, komm, das nächste Land willst du noch erleben? Afrika, ich meine, wird am Anfang, Ägypten ist ist hart, äh, Äthiopien ist hart und eigentlich entspannter wird es dann erst später. In Kenia. Ich freue mich drauf. Also hier Iran, eigentlich nette Menschen. Das Problem ist halt, alle alle grüßen uns und auf den Verkehr, alle hupen uns an. Und wenn dann LKWs, man weiß gar nicht mehr, hupen die, weil die, also eben hatten wir auch eine Situation, da ging so eine Brücke hoch und die war sehr schmal und von hinten kam düsten LKW lang. Der hupte, der hupte. Ich habe dem dann wütend zugedrillt irgendwie nach dem Motto, wo sollen wir denn hin? Und dann habe, habe ich mich aber auch dann bei ihm bedankt, weil er hat dann gebremst, alles andere wäre auch katastrophal gewesen. Ja, aber die hupen alle, alle grüßen uns oder hupen uns an und das ist halt, das ist mega laut und es ist echt anstrengend. Und man könnte denken, wir sind da irgendwie in der Wüste, aber also hier ist auch, ich weiß nicht, hier ist so viel LKW. Jonas sagte eben, also hier ist die, man hat das Gefühl, die sind kaum noch PKWs, die sind nur LKWs. Also ich weiß nicht, ob hier der Wirtschaftsboom ausgebrochen ist oder was die, was die alle hier machen und transportieren, aber... Es düsen nur LKWs rum, aber wie gesagt, die dreckigsten der Welt. Hier ist kein größerer Ort in der Nähe, weil wir die größere Stadt haben, da da sind wir weiter gedüst. Und jetzt sind wir hier an so einer Raststätte und wir gucken, dass wir uns hier hinter dieses Restaurant, da ist so eine eine alte, brachliegende Tankstelle, da werden wir irgendwo unser Nachtlager aufschlagen und einfach äh, Isomatten, Schlafsack schlafen. So, ich melde mich mal hier direkt von der Landstraße quasi. Also der Tag fängt für mich bescheiden an. Ich habe meine mein Gesäß hat heute so weh getan. Ich habe heute im Vormittag keinen Spaß gehabt. Ich habe nur Schmerzen gehabt und äh, es wurde nicht besser. Und dann, ja, dann haben wir immer Mittagspause gemacht. Dann wussten wir aber, dass der Wind stärker wird und von hinten kommen wird. Und jetzt haben wir, nachdem wir in so einem Restaurant was gegessen hatten, haben wir schon eine Stunde so ein Rückenwind, dass wir nicht treten müssen und wirklich mit 50 dahin rauschen. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich auch während der Fahrt was sprechen. Das macht echt mal Spaß. Also wir haben wirklich so eine Düse von hinten. Dass, also das habe ich noch nicht erlebt über so einen langen Zeitraum. Und es geht noch nicht mal groß bergab. Es ist, wir sind auf so einem Hochplateau und äh, Ja, jetzt sind wir relativ früh an unserem Etappenziel und dann werden wir noch ein bisschen Zeit haben. Dann kann ich mich mal ein bisschen um meine Problemzone kümmern. Ja, ich will nicht zu negativ sein. Meine Freundin ist, glaube ich, schon genervt, weil ich immer so aus dem Nähkästchen plaudere und zu wenig weiß nicht vielleicht zu wenig positives erzählen naja mit den schmerzen das ist einfach so aber ich muss auch mal sagen ich meine ich fahre hier seit äh, über drei wochen mit einem der härtesten oder anerkanntesten Ultraradfahrer und muss sagen rein vom fahrerischen halte ich da super mit also auch die bergetappe obwohl mein rad wirklich wesentlich schwerer ist muss ich sagen kann ich da mit dem Jonas wirklich mitfahren. Ich bin da wirklich nicht äh, abgehängt oder der musste auch nicht warten oder so. Und ich habe auch wirklich super Führungsarbeit immer geleistet und so. An einem Tag wie heute, wo es mal vormittag echt schlecht ging, okay, da habe ich mich ein bisschen äh, ins Spar hinten gehängt. Aber jetzt macht es echt mal Spaß. Und ja, jetzt haben wir noch zwei Tage bis Chiras und der Wind soll so bleiben. Also vielleicht wird es jetzt mal ein bisschen bisschen ein ruhiger und vielleicht kann ich dann äh, gucken, dass das bei mir alles besser wird. Weil in Afrika mit der Hitze, da sollte man nicht gleich mit Problemen reingehen. Wir sind in Isfahan im Hotel. Ich habe eben geduscht und... Ich schone mich jetzt gerade, der Jonas ist was essen gegangen und bringt mir was mit, weil ich mal irgendwie nicht wieder irgendwo sitzen will, sondern mich mal wirklich schonen will. Wir hatten wirklich so viel Rückenwind, das war wirklich klasse heute. Und dann sind wir immer in die Stadt reingefahren. Das ist immer, ja, das ist schon Verkehrschaos. Aber mit dem Rad kann man da eigentlich so, wenn man das ganz gut geübt ist, so im Flow da irgendwie mitfahren. Der Jonas wollte mir unbedingt noch einen Platz zeigen, weil der war schon vor ein paar Jahren mal hier auf seiner Weltreise. Und es gibt hier einen so einen Riesenplatz, den Imamplatz, das ist so ein mehrere Fußballfelder, großer Platz mit Brunnen, Pflanzen und da sitzen Leute und Picknicken, umgeben von Gebäuden und Moscheen. Man hört auch immer da so Gesänge und so und äh, so Beetsgesänge und ähm, ja, eine ganz schöne Atmosphäre da, wir sind da hingefahren, aber es war dann schon recht dunkel, haben ein paar Fotos gemacht. Bin ich als Fotograf bin gar nicht so, so fotobesessen wie der Jonas, der immer Fotos und Videos und naja, also ich wäre lieber heute, obwohl das echt spektakulär war, aber äh, Gesundheit first und ich will die Zeit, die ich nicht in diesen Radklamotten bin und auf dem Rad sitze, möglichst dann effektiv nutzen, um, ja, um mich zu schonen und zu regenerieren, meine diversen Salben anzuwenden. Ich habe auch heute durch die Hitze, ich meine, es wird langsam ja wirklich richtig heiß, ich habe doverweise meine, meine Brille, ich hatte diese schöne von Bliss, das sind ein Sponsor von Jonas, die haben mir auch eine tolle Brille zur Verfügung gestellt. Ja, die hat den kleinen Nachteil, dass die nicht im Helm hält. Eine super schöne Brille, ich habe die, ich liebe sie. Und, äh, und dann habe ich die dummerweise irgendwie an meiner Tasche hinten befestigt und dann habe ich sie verloren. Äh, War die Brille weg. Also ich habe mich so, so fing der Tag an, da habe ich mich super geärgert. Wenn man so wenig dabei hat und die wenigen Sachen, die gut sind und die dann auch noch weg sind, naja, dann bin ich ohne Brille gefahren, ich hatte meine Radschuhe schon so leicht eingeritzt und jetzt hatte ich auf an einem meinem kleinen Zeh, der hat so weh getan, also meine Füße haben da so gedrückt, jetzt habe ich da eine kleine Stelle rausgeschnitten. Ich bräuchte einfach dieselben Schuhe mal locker eine Nummer größer jetzt hier in, 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 in der Wüste. Das sind so kleine Tricks, mit denen man dann arbeiten muss, ich hoffe sie halten noch. Wir haben noch 250 ungefähr bis Chira, 450 bis Chiras und 2500 Höhenmeter, ich habe das eben mal gecheckt. Dann müssen wir in Chiras gucken, dass wir uns Radkartons besorgen und die Räder gut verpacken, weil der Flug nach Kairo, der ist mit mehreren Umsteigen, also da müssen wir irgendwie umsteigen, der dauert zwölf Stunden und ich weiß nicht, ob die hier so gut mit den Rädern umgehen, wie wenn man mal nach Mallorca fliegt. Das werden wir dann alles sehen, das werden wir alles organisieren. Und ähm, jetzt müssen wir einfach äh, hier noch zwei Tage bewahren. Dann sind wir eben hier kurz vom Hotel, da sind wir das erste Mal über so eine so eine Fußgängerampel rübergegangen. Und dann war die Ampel, unsere Fußgängerampel war rot. Und dann gingen so ein paar Leute, so ein junger Typ, so in cooler Hose, ging immer weiter auf die Straße, obwohl die Ampel rot war. Und ich habe mich total gewundert, weil ich dachte, die Autos fahren ja noch gleich um oder so. Und dann dann sind mehrere dann bei Rot quasi über die Straße gegangen und wir haben gewartet, als es grün wurde und als es grün war, wollten wir rübergehen, aber die Autos haben nicht gehalten bei grün. Das heißt also, eigentlich ist es egal, welche Ampelphase gerade ist, man muss einfach irgendwann rübergehen. Wir sind dann bei grün gegangen und dann haben die Autos mich halb umgefahren. Ich habe da einen halb angebrüllt und äh, aber das scheint hier so die Regel zu sein. Also jeder fährt einfach und ja, es gibt hier keine richtigen Regeln. Also selbst auf einer zweispurigen Landstraße so kommt einem manchmal auf dem Seitenstreifen, auf dem wir fahren, kommt einem dann einer entgegen. Wer vorne fährt, ruft dann immer zum anderen Geisterfahrer, dann weiß der schon Bescheid, aber alle fahren ohne Helm und also das ist... Naja, es wird nur gehupt und es ist schon eigene Gesetze hier auf jeden Fall, aber wir haben uns daran gewöhnt und wir kommen klar, die zwei Tage werden wir auch noch schaffen. Die Luft ist hier jetzt ein bisschen besser, also dieser Ort ist, der liegt jetzt nicht so in so einer in so einer Senke. Jetzt freue ich mich, dass der Jonas gleich was zu essen bringt und dann wird früh geschlafen und morgen geht's weiter.